0: Aleluia!
1: as
2: vozes
1: você pode declarar mais uma vez as vozes junto com a joias Deus, você pode se assentar, bendito seja Deus, glória a Deus, quão grande, quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, nós temos nesses dias, temos estudado, falado a, a, sobre o reino de Deus, e cada vez que a gente vai estudando, você vai se aprofundando né, sobre um tema, é óbvio que você vai aprendendo, você vai lendo, você vai buscando conhecimento, né, aquilo que Deus coloca em teu coração, como eu sempre falo, livros, comentários, a Bíblia, e você vai aprendendo, quinta-feira nós tivemos aqui um tempinho falando um pouco sobre a moeda dos céus, qual é a moeda do reino, qual é a moeda do reino? E hoje de manhã, e hoje à noite, nós vamos falar um pouquinho sobre compreendendo o conceito de rei. Compreendendo o conceito de rei. Porque todo reino tem que ter um rei. Todo reino tem um rei. E você começa a estudar, eu estou estudando um pouco o livro do Mayons, e você começa a ver a grandeza, e você começa a ver porque Jesus fala que o reino de Deus chegou. E a gente vai vendo a a grandiosidade desse assunto. Então, hoje de manhã nós vamos avançar um pouquinho. Primeiro, o que é exatamente um reino? Nós temos falado, eu quero repetir mais uma vez, em termos simples, o reino é, um, é o governo de um rei. O um governo de um rei. Mas, especificamente, é o domínio soberano e a influência de um rei sobre o seu território. Causando impacto por causa de sua vontade, olha que interessante, causando impacto por causa de sua vontade, de seu intento e de seu propósito. Manifestando uma cultura que reflete a natureza do rei, os valores a moral régio, né, que vem do rei, ou, ou nele que tem a sua origem, aquele que pertence ao rei, que é do rei. E temos aprendido que o cerne de qualquer reino é o rei. E nesse primeiro momento eu quero que você abra a sua Bíblia em um texto que nós temos lido e repetido, que está em João, capítulo 18. Quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto, quando Jesus está diante de Pilatos, você que está em casa também, João capítulo 18, a partir do versículo 33, quando Jesus é levado diante de Pilatos, ele é interrogado por Pilatos, eu quero que você preste atenção um pouquinho nesse texto. João 18, a partir do versículo 33, o texto diz assim, Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Chamou Jesus e disse-lhe, És tu o rei dos judeus? Note a pergunta. Preste atenção na pergunta de Pilatos a Jesus. És tu o rei dos judeus? Agora, preste atenção na resposta de Jesus, versículo 34, Jesus diz assim, o texto diz, Jesus respondeu, lhe dizes isto por ti mesmo, ou disseram-te outros acerca de mim? ele volta a pergunta, Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? tua nação, e os principais dos sacerdotes, entregaram-te a mim, que fizeste? Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo, se ele fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora, o meu reino não é daqui, Diz, disse depois Pilatos, logo tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, Ouve a minha voz. Paremos para prestar atenção um pouquinho no que o texto nos revela, no que o texto nos ensina. Pilatos faz uma pergunta: "És tu o rei dos judeus?" Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção na resposta de Jesus é que ele não nega que ele não, ele não nega
3: ser rei. Ele não nega ser um rei.
1: A pergunta é, tu és o rei dos judeus? Ele poderia muito bem ter dito, eu não, eu não sou o rei. Ele não nega ser o rei, ele acrescenta. O que, que ele acrescenta? Ele acrescenta, o meu reino não é deste mundo. Mas ele não nega ser rei isso precisa começar a entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser, Jesus não nega ser rei, ele diz, eu não sou rei, meu reino não é deste mundo, meu reino ele é celestial, ou seja, eu não nasci aqui, isso é muito importante para nós, ele não nega o seu reinado, ele nunca afirmou que seu reino não estava nesse mundo. Seu reino originou-se no céu. Céu, ele vem à terra. E qual foi a mensagem? Nós temos falado sempre isso que Jesus, que João Batista anunciou. O reino de Deus está próximo. Depois vem Jesus e declara o quê? O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus chegou. Isso é muito importante para que eu e você possa ter essa, essa convicção do que Deus tem nos ensinado. Ele diz, eu nasci para ser um rei e vim ao mundo para testemunhar da verdade. Eu nasci para ser um rei, mas ele nasceu onde? Jesus não nasceu, Jesus é antes do nascimento. Quando Jesus fala que ele nasce, ele nasce onde? Na história do homem. Mas nós precisamos entender uma coisa. Deus não nasceu. Deus cria o nascimento. As coisas nascem após Deus. Deus é único, soberano. Jesus, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, onde Jesus nasce? Na história do homem. Como homem. Por quê? Porque ele precisava e está aqui para introduzir o seu reino na terra. A gente começa a ver essas coisas, você vai ficando assim, e fala: "Poxa, que coisa linda. O Senhor é rei". E quando ele diz: "Eu vim, o reino de Deus chegou", ele vem para trazer a cultura do reino, para trazer as leis celestiais. E se você puder à noite você acompanha um pouquinho mais também, que com certeza você irá aprender um pouco mais. Temos falado nesses dias que de outra forma podemos dizer que um reino é um território onde um rei governa. É um lugar onde a autoridade de um rei é reconhecida. O reino de Deus é onde Deus reina. Quando Pilatos prosseguiu Cristo afirmou claramente. Tu dizes que eu sou rei e para isso vim ao mundo a fim de dar o testemunho da verdade eu, eu entendo que a verdade é esta, eu sou um rei, eu tenho um reino, e eu vim anunciar que esse reino chegou na terra. Eu penso que Jesus veio a esta terra para trazer novamente o reino dos céus com as suas leis, constituição, autoridade, e poder, para e poder para tomar de volta um reinado que ele havia dado ao homem, porque a Bíblia diz que a terra foi dada ao homem, e os céus é do Senhor, pensa que quando Deus cria o homem, ele cria o homem, ele cria o homem, primeiro ele cria os céus e a terra, primeiro ele tem o reino, ele tem a terra, aí ele cria o homem, e ele diz para o homem, você dominará sobre tudo, menos sobre o homem, você dominará sobre os animais, dominará sobre tudo, tanto que foi o homem, foi o homem que deu nome às coisas, e pensa você que na variação do dia, no final do dia, quem vinha falar com o homem? Deus, ele deu ao homem a autoridade para reinar, mas eu e você sabemos muito bem, que o homem entregou esse reinado para quem? Para quem gente? Para Satanás, aí Satanás vem, coloca suas leis, coloca sua constituição, Coloca a sua autoridade e o poder sobre os homens. Falamos isso domingo de manhã, domingo à noite. É só você abrir Efésios capítulo 2 que você vai ver. O, filho que, o, o espírito que hoje atua sobre os filhos da desobediência. Mas Jesus, diz a palavra, que os venceu, que o venceu. E o que, que Jesus fez? Novamente entregou a autoridade ao homem. Olha que coisa linda, Satanás. O homem entrega aquilo que Deus deu a ele A Satanás Jesus vem como homem Vence Satanás na cruz do Calvário Tem toda a autoridade E entrega novamente para o homem E diz É como se Jesus estivesse dizendo assim O reino das trevas Não dirigirá Aquele a quem eu amo Aquele a quem eu amo E resolve me obedecer E servir a mim Será regido pelas minhas leis, porque assim deve ser. Assim eu tenho crido. Nós vamos estudando isso, você verá isso mais à frente. Eu penso que fomos criados para reinar, não sobre o homem, mas sobre esse reino que o próprio Deus construiu para o homem. A terra era para ser o lugar onde o homem reinaria com toda a vontade e padrão do reino dos céus. Eu penso que a terra era para ser uma colônia celestial. O que, que é uma colônia? O que Quando a gente fala de colonização, o que, que é isso? É um lugar, onde é um país, onde um outro país, mesmo à distância, dirige. É as leis do país. O Brasil, inicialmente, colonizado por Portugal, quais, era, quais eram as leis que aqui perduravam? Qual era? As leis? Portugal. Aí você começa a entender que a terra era para ser tomada e dirigida pelo, pelas leis
3: celestiais.
1: Talvez eu não consiga ainda expressar tudo aquilo que Deus tem ensinado a mim, mas nós vamos aprender. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? O diabo então, como nós falamos, veio, faz uma oferta a um homem, uma proposta ao homem, Gênesis 3, o homem abre mão das leis celestiais, se rebela a Deus, entrega o reino no, na mão dos príncipes desse mundo, como Jesus disse, do Deus desse século, mas 1 João 3, 1, 1, 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E entregou novamente a autoridade a todos aqueles que desejam viver segundo o reino de Deus. Isso é muito lindo. O diabo pode querer assustar o homem. Aqui eu estou falando do homem que já serve ao Senhor. O jovem que serve ao Senhor. Ele pode assustar, mas ele não tem autoridade sobre mim e você porque toda a autoridade hoje está novamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio aqui, Ele venceu, e a Bíblia diz que Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, bendito seja Deus. Mas nós iremos continuar nesse conhecimento, hoje eu quero começar a destacar então com você o conceito de um rei, olha que coisa linda, a primeira coisa que eu quero Destacar nessa noite, nessa manhã Sobre a compreensão do, con do conceito do rei É, a primeira ideia que temos de compreender É que o rei é a figura central de seu reino Repita comigo O rei, mais uma vez O rei é a figura central de seu reino Sem o monarca não existe reino a terra e os súditos pode existir, mas a menos que sejam governados por um rei, não estão ou não estarão em um reino. Precisa-se ter um rei. Essa é uma das distinções básicas entre um reino e um Estado democrático. Comecei até a estudar isso. Falei, poxa, eu estou ficando inteligente. Em uma democracia, o líder do país, escute isso, seja ele chamado de presidente, primeiro-ministro, ou qualquer outro que foi designado, não é o centro do governo. A Constituição é o núcleo de tudo. Os parlamentares são substituídos a cada final de mandato, mas a Constituição fornece a continuidade das leis e governo. Deveria ser assim, né? A Constituição. Em um reino, o rei, é a Constituição. Em um reino, a sua palavra é lei.
3: Em um reino,
1: a palavra, nós falaremos, detalhamos, detalharemos isso mais à frente, mas eu quero que você entenda: em um reino, a palavra do rei é lei. E eu conversava com a Graça esses dias, ela estava estudando história, para ser mais preciso, sexta-feira, estudando e perguntei para ela né, como é que era. Ela falou do, do, da história, falando um pouquinho da história do Brasil, né, que o rei de Portugal manda seu filho, porque o seu filho também queria ser rei, e manda ele para o Brasil, então ele vem, assume aqui, mas ele era. A, a, o Brasil era governado pelas leis do rei que estava. Em Portugal, quando nós estamos falando de reino celestial e nós estamos falando de súditos assim que nós somos, claro que no reino de Deus nós passamos até a ser filhos, mas como súditos, mesmo o Senhor Jesus estando assentado, entenda isso, à direita do Pai, nós temos que ser regidos pela sua lei. Se você começar a entender isso, você vai começar a agradecer a Deus por duas coisas, primeiro, tudo que está escrito, está escrito, e para o nosso ensino é que foi escrito, para que eu e você possamos ter esperança, aquilo que a Bíblia diz que é, é, se há crise aqui na terra, e é verdade, mas nós somos regidos pela lei celestial, e onde ela diz, que ele traz a existência, o que não existe mais, é real, mas onde ele diz, o homem nasceu, Deus os criou, macho e fêmea, também é real, ponto final, é a lei do rei, quando estão entendendo, pode dizer glória a Deus, hoje de manhã, Irmão do céu, nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 1. E preste atenção naquilo que o Senhor disse, o anjo disse para Maria. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 30. A hora que eu e você começar a entender isso, que no reino celestial, o rei é a figura importante, e o que ele fala está falado, eu quero ver quem irá conseguir, irá conseguir mudar a ideia do homem e da mulher de Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 1, a partir do versículo 30, quando o anjo traz a, a revelação a Maria, o texto diz, mas o anjo lhe diz, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o um nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Olha o versículo 33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Bendito seja Deus. E olha como termina o versículo. Seu reino jamais terá fim. O reino de Deus. O reino de Deus, ele é eterno, passa-se os governadores, passa-se o homem, passa-se as gerações, passa-se a história, os reinos terrestres, ou terrenos, melhor colocando, quebram, mas o reino de Deus... Ele é eterno E quantos entendem isso Pode dizer glória a Deus Porque o reino de Deus Ele é eterno Ele é antes, ele é hoje E ele será para todos sempre Aquilo que Deus trouxe Para mim e para você Não será transformado Pelo reino terreno Os judeus ansiavam por o um rei mas eles esperavam aquele que domina exteriormente falando, isso vai acontecer, ah, já fala, vai acontecer, falamos no milênio, mas no momento o reino de Cristo é no coração do homem, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, onde ele está escreverá as suas leis, porque o judeu queria um rei revolucionário, mas o Senhor sabe, eu vim plantar o meu reino, e o meu reino tem que ter as minhas leis, e o melhor lugar para ter as leis celestial, é no coração do homem, aí eu fui entender o que diz Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, não precisa abrir, versículo 26 ao versículo 28, quando o profeta diz, eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que, se, para que sigam meus decretos, e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. A mudança de Deus é no íntimo do homem. Essa era a luta dos judeus na época de Jesus, entender o que o reinado de Deus, que o reinado de Deus iniciaria dentro do coração. Irmão, há muito tempo atrás, os judeus fez ah, uma escolha. Eu não tenho tempo para desenvolver tudo isso, mas rapidamente, abra com, comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8, só para você entender um pouquinho, quando começou, você vai perceber que quem dirigia o povo era o próprio Deus, através dos profetas, através dos juízes, mas quando você vai em 1 Samuel capítulo 8, você vai perceber que eles desejam, querem ser, como as nações, eles querem ter um rei também, para, re, para que possam regê-los, aliás, se nós retornarmos um pouquinho mais, lá no pé do monte Sinai, quando Deus falava com o seu povo, o povo optou, optou, escolheu, que Moisés fosse, aquele que intermediasse a fala, porque o povo não quis ouvir Deus diretamente, porque para ouvir Deus diretamente, o povo tinha que se santificar, e o povo preferiu ser como eles eram, viver da maneira que eles eram, passar essa responsabilidade para Moisés, para não falar com Deus pessoalmente, quando eu começo a entender essas coisas, eu, eu entendo que o reino de Deus, o princípio do reino de Deus é, Deus reinando no coração do homem, e quando Deus começar a reinar no meu coração de verdade, no teu coração, a falta de esperança será vencida pela esperança, as lágrimas serão enxugadas pelo Deus Todo-Poderoso, quando você consegue entender isso? Eu quero que você comece a orar durante a semana e despertar, para que você possa nesses dias comer uma carne mais suculenta, senão a gente, vocês vão ficar aí com essa cara de, com de sapos, regalado, para a gente começar a entender, porque o cão, o inferno, o diabo, o satanás, quer na verdade, dominar nossas vidas, e nos deixar cada vez mais pobre, miserável, mas quando você começa a estudar a palavra do Senhor, e começa a saber quem você é, você começa a se fortalecer, e começa a se levantar, como homem e mulher, que faz parte do reino celestial. Quando você vai em 1 primeiro cap, primeiro Samuel capítulo 8, você vê aqui o povo pedindo um rei. Eu quero um rei, porque nós queremos um rei. Quando vai ao versículo 11, olha o que diz: Disse, es, Esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Olha o que o, o Samuel vai explicando: Ele tomará vossos filhos. Ele empregará no serviço seus carros e como seus cavaleiros para que corra diante deles. Ele os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários. E para que labrem sua lavoura, façam suas colheitas, fabriquem suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Tomará vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais e os dará aos seus criados dizimará as vossas sementes, as vossas vinhas, para dar aos seus eunucos e os seus criados, também tomará os vossos criados, vossas criadas, vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e lhe servirei de criados, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houver de escolhidos, mas o Senhor, diz o texto, não os ouvirá, mas o povo mesmo assim, Olha o que diz o versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não haverá sobre nós, não, desculpa, tem uma vírgula, haverá sobre nós um rei. Olha o versículo 20: Nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras, irmãos, ele fará as nossas guerras quando você começa a estudar a teocracia, quando Deus governa, você entende a história de Israel, e você vê muitas vezes que Deus é quem faz a nossa guerra, Deus é quem guerreia, Deus é quem luta por mim, por você, o que, é que eu tenho entendido nesses dias? Nós não precisamos, nós temos que cuidar do nosso país, temos que respeitar nossas leis, lutar pela nossa nação, mas irmãos, nós temos um rei que guerreia as nossas guerras, o povo de Israel escolheu um rei, um homem. Muitas vezes nós estamos assim confiando mais nos homens, do que confiar em Deus, quando Jesus Cristo veio e diz: o reino de Deus chegou, Jesus estava dizendo para aquele povo, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo desceu a essa terra, para vocês voltarem novamente a confiar, e entender que tem um Deus, que ama vocês, e que quer reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa, e sobre toda a sua história mas é um rei que tem leis, é um rei que tem princípios, e ontem ao pensar nesse texto, eu fiquei falando, Senhor, quantos de nós estamos virando co as costas para o teu reinado, porque nós queremos que outros nos dirigem, porque nós não queremos viver um processo de santidade, quantos de nós estamos querendo que o homem domina, Eu estou preocupado, gente, confesso que eu estou preocupado. Porque a gente vê na televisão, com todo o respeito, que parece que quem faz sucesso hoje é quem tem uma vida devassa.
3: Os nossos jovens estão crescendo assim. Nossos adolescentes estão crescendo assim. Vendo pessoas devassas
1: fazer propaganda em todos os cantos. Mas o Espírito tem falado ao meu coração, ao teu coração,
3: o reino de Deus chegou.
1: Para mudar os princípios. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração é, a primeira coisa que... O que eu e você precisamos compreender é que o rei é a figura central do seu reino. O rei é a figura central do seu reino. Segunda coisa para a gente caminhar rapidamente no conceito de um rei. O rei é a única e derradeira fonte de autoridade em seu reino. Escute isso, eu quero que você repita comigo, repita comigo, o rei é a única e derradeira fonte de autoridade em seu reino, eu vou, eu, vou, eu vou ler, eu vou falar, eu quero que você pense um pouquinho, o rei é a única e derradeira fonte de autoridade em seu reino, ele é a única fonte de autoridade. Em seu reino. Em um reino, o rei se pronuncia, se pronuncia e ponto final. Não há debates. Não há questionamentos. A autoridade do rei é absoluta. Repita comigo. A autoridade do rei é absoluta. Mais uma vez. Outra vez. É por isso que muitos não querem o reino de Deus. É por isso que muitos não querem a teocracia. Porque em um reino, a vontade do rei, a autoridade do rei, desculpa, é absoluta. Por isso, ele é chamado, por isso ele não é chamado de presidente ou de primeiro-ministro, escute isto. Os presidentes devem consultar o congresso, os primeiros-ministros consultam o parlamento, mas quando se trata do rei, ele usa a sua autoridade absoluta. Uma autoridade inerente ao seu reinado. Mesmo que seja em um lugar longínquo que esteja debaixo do seu reinado, a sua autoridade tem que ser cumprida. Quando o rei dava uma ordem, tinha que ser obedecida. Pois a desobediência levaria à morte. A sua autoridade é única. Abra comigo Mateus capítulo 7. E escute isso. Versículo 28 ao versículo 29. Vai estar projetando aí. Quando levamos isso para a pessoa de Jesus, encontramos a multidão admirada com a maneira de Jesus ensinar. Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino. Pois ele ensinava com verdadeira autoridade. Diferentemente dos mestres da lei. Ele ensinava com autoridade, veja então eu e você algumas, algumas situações onde Jesus mostra a sua autoridade, acima do que fora dito, Mateus capítulo 5, já estou indo para o final, quero que você preste atenção, Mateus capítulo 5, Olha que interessante, o reino de Deus chegou, ele acrescenta, cara. Olha que coisa linda, várias vezes Jesus vai dizer nesses textos que nós vamos ler, Ouvistes o que foi dito, porém agora eu digo, Ouvistes o que foi dito, dito, desculpa, Porém, agora eu vos digo: olha que interessante, Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha o versículo 22. Digo-vos, porém, que qualquer sem motivo se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo, qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno, Jesus vem e acrescenta, Por quê? Porque eu e você podemos matar uma pessoa com aquilo que nós falamos, o reino dos homens, quando, Jesus, quando Deus estabelece ali, porque o homem precisava ter uma direção, ele fala aí dos, dos dez mandamentos, não matarás, mas Jesus vem e diz, mas eu porém vos digo, a tua fala, cuidado com o que tu fala, porque pode matar uma pessoa, e você será réu, e você será lançado no lago de enxofre, porque às vezes eu e você não somos assassinos, ao ponto de matar uma pessoa fisicamente, mas nós podemos matar uma pessoa emocionalmente e espiritualmente. As leis do reino celestial é diferente, por isso cuidado com aquilo que sai da tua boca... nós estamos falando de reino celestial, e quantos estão entendendo isso, pode dizer glória a Deus, tem que começar a haver mudanças, olha o versículo 27, ouvistes que foi dito aos antigos, não, cometa, não cometerás adultério, olha o versículo 28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu quero fazer uma perguntinha simples aqui. Quem ainda aqui nessa manhã está e faz parte do reino de Deus, levanta as suas mãos e dá um glória a Deus. Olha o versículo 33. Outro assim ouvisses que foi dito aos antigos, não perjur, perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Versículo 34. Eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Olha o versículo 38, gente. Jesus veio para implantar o reino de Deus. E o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Olha o versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso é reino de
3: Deus. Olha o
1: versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Aí vem Jesus com o reino de Deus e muda tudo. Muda não, acrescenta. Aí eu penso: por que, que o senhor acrescentou tudo isso, senhor? Ele falou assim, porque eu mudaria o coração do homem de pedra. E colocaria um coração de carne. E dentro dele eu colocaria, colocaria o meu espírito. E o meu Espírito ensinará todas estas coisas. Pastor, isso é difícil, difícil vírgula. O Espírito do Senhor habita no meu e no teu coração. Para que eu e você possamos juntos viver as leis celestiais. Se você está entendendo, diga amém, querido. Versículo 43, para nós irmos avançando. Versículo 44, agora, né? Desculpa. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigo, inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e que perseguem. Bendito seja Deus. Os caras ficou louco e falou: esse cara ensina, Jesus ensina com autoridade. Ouvistes o que foi dito, porém, agora, porém, eu vos dito. Você ouviu? Ouviu. Porém, o reino de Deus chegou para mudar algumas coisas. Ele não se baseava nos pensamentos, nas ideias, nas interpretações ou nas tradições de outros. E quando eu estava terminando a mensagem e a estudar ontem, o Espírito do Senhor falou, sabe por que ele fazia isso? Porque ele era um rei com autoridade independente e soberana. Aí ele me fez lembrar de um texto. Está em Jeremias, capítulo 29. Eu faço questão que você abre para a gente orar.
3: O reino de Deus é assim. Ele vem e
1: muda. Quando você vai em João, capítulo... Vai abrindo em Jeremias, capítulo 29, mas eu quero que você entenda. Quando você vai em João, capítulo 9 quando tinha aquele cego de nascença, os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, ele ou seus pais?
3: Porque os homens
1: diziam na época, que quem tinha uma marca assim, de nascença ou algo físico, era resultado do pecado. Mas Jesus olha para ele e diz, nem seus pais pecaram. Nem ele pecou. Ele chama aquele homem, porque pelos homens, pelo reino terreno, terreno, aquele homem seria colocado de lado. No reino terreno, aquela mulher de hemorrágica de 12 anos, que sofria 12 anos de hemorragia, ela era religiosamente impura, tinha que ficar longe mas ela se levanta, ela anda no meio de todo mundo, vai e toca em Jesus, porque Jesus vem e acrescenta, os imundos serão transformados por mim, porque eu sou o reino de Deus, a minha autoridade é soberana. Quando você vai em Jeremias capítulo 29, o texto diz assim, escute isso gente, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram reis Jeconias, a rainha, os eunucos, e os príncipes de Judá, Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, Vai comigo até o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A todos os que foram transportados. Que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. edificai casas. E habitai nelas. Plantai pomares. E comei do seu fruto. Tomai mulheres. Gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos. E dai vossas filhas em casamento. Para que gerem filhos e filhas multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, terá paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos deixeis enganar pelos profetas, e adivinhos que estão no meio de vós, nem dei ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós, porque eles os profetizam falsamente, em meu, coração, em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor, agora olha o versículo 10, assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei para convosco minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, escute, o que, que o, Je, o, o profeta Jeremias traz essa palavra para o povo, porque nos capítulos anteriores, você vai encontrar um homem chamado Ananias, um profeta, que sai para profetizar entre o povo, e diz que o povo poderia celebrar, porque, porque o tempo que Deus iria tinha dado para eles, que era 70 anos de cativeiro na Babilônia, havia se encerrado, porque acabaria em dois anos e meio, o povo se alegrou, mas aí vem o Senhor, porque você sabe muito bem que em um reino, a palavra do rei é absoluta o homem não pode mudar a palavra do rei, os súditos não mudam a palavra do rei, vou repetir, os súditos não mudam a palavra do rei, cuidado com quem andam diminuindo o tempo que Deus diz que é o tempo da tua aprovação, eu não quero ser leviano, para dizer a você que o tempo da tua aprovação acabou, se o reino dos céus não liberou o teu tempo, o teu tempo de provação será até a palavra do rei se cumprir. Porque o único que pode mudar a palavra do próprio rei, é o próprio rei.
3: Não adianta meu filho.
1: para de correr da esquerda para a direita, para o meio, para buscar quem quer que seja, porque os dias são difíceis para você, porque você quer uma palavra, e o texto diz, cuidado com aqueles que contam as visões, conforme você quer, os sonhos como você quer ouvir, e Deus diz, pode trabalhar, pode avançar, pode procurar paz... Pode viver em paz onde você estiver, porque você vai cumprir 70 anos, porque assim saiu da minha boca. Eu estou falando de reino de Deus. Quando você começa a servir ao Senhor no reino de Deus, você precisa entender que a fala dele é absoluta. Só que tem um porém. Ele termina o versículo 10 dizendo algo lindo. Bota os seus olhos para o versículo 10. Ele diz, eu vos visitarei. Eu vos visitarei. Não importa o tempo. Não importa a hora. Não importa quem vai governar o meu país não importa quem está sentado no Senado, não importa o FTF, lutas nós enfrentaremos, mas deixa eu dizer uma coisa, aquilo que Deus prometeu para mim e para você, não depende do Bolsonaro, não depende da esquerda e nem da direita, não depende de quem vai se levantar, aquilo que Deus tem para mim e para você, saiu do trono, saiu do reino celestial, saiu do reino celestial, e se você é cidadão do céu, céu, se você é súbdito do reino de Deus, aquilo que saiu dele, saiu da boca dele e ninguém nessa terra irá conseguir mudar aquilo que o eterno já falou para mim e para você, nem Satanás com seus demônios todos, ele pode tentar me tirar da fé, ele pode tentar tirar eu e você do caminho, mas a Aquilo que foi liberado pelo eterno. Pelo rei eterno. Porque ele disse para Maria. O anjo diz. O reino dele é eterno. E se é eterno. Eterno, ele não se vai com Herodes, Ele não se vai com Ciro, ele não se vai com Dario, ele não se vai com Nabucodonosor, ele não se vai com Bolsonaro, ele não se vai com Lula, ele não se vai com o que quer que seja aquilo que ele diz, ele vai fazer, e ele diz: Eu vos visitarei e vos trarei de volta de paz, bendito seja Deus, nenhum homem, filho de homem. Pode mudar o que Deus disse para mim e para você. Eu termino convidando você a ficar em pé com a sua Bíblia aberta. E olhar bem forte para o versículo 11 olhar bem forte para o versículo 11, antes de eu ler, olha para o versículo 11, antes de eu ler, olha bem, sinta esse versículo, sinta esse texto, entrando dentro da tua alma, sinta esse texto, entrando dentro do teu coração, o reino de Deus chegou, para estabelecer a sua lei, para estabelecer a sua constituição, e no reino de Deus, Ele é absoluto. E aquilo que o seu marido disse para você Não é maior do que aquilo que o rei já disse Aquilo que a sua esposa disse para você Não é maior do que aquilo que o rei já disse Aquilo que os médicos disseram Não é maior do que aquilo que o rei disse Ô oh, gente, ou oh, nós avançamos assim Ou oh, nós paramos tudo Mas eu quero convidar você a avançar Crendo que o reino de Deus chegou Ah, uh, shut up, my God. Pastor há 150 anos atrás O diabo lá na boca Do cachimbo Da fumaça Do cachimbo do preto velho Diz que eu iria morrer Diz que eu iria morrer Hoje de manhã Olha o que diz o versículo 11 De Jeremias 29 Olha o que o eterno diz para você Olha o que a lei celestial Diz para você Olha o que o reino de Deus Diz para você eu é que sei o pensamento que tenho acerca de vós, eu é que sei o pensamento que tenho acerca de vós, o diabo diz que você vai morrer dessa maneira, o homem diz que você vai morrer assim, hoje de manhã o Senhor diz para mim, o reino de Deus chegou, e foi dito assim, aí Jesus olha e diz assim, eu porém vos digo, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, eu é que sei, eu é que sei pensamentos de paz quantos podem levantar as suas mãos hoje à noite, hoje de manhã desculpa, e dar um glória a Deus e começar a bem dizer a Deus, eu quero que você deixe a sua Bíblia no banco, levante as suas mãos aos céus e comece novamente a viver a lei de Deus, o trono de Deus, aquilo que ele disse é real o oh, bendito seja Deus nós declaramos que o seu trono é real, nós declaramos que o seu trono, o seu trono é eterno mas nós desacreditamos deixa eu dizer uma coisa lá na frente Jesus disse, passarão os céus e a terra mas a minha palavra não irá passar ele é absoluto Começa a quebrar as palavras negativas sobre a sua história. Começa a quebrar as palavras negativas. Você não percebe onde o Espírito do Senhor está querendo levar você? Igreja do Nazareno Memorial. Toda palavra do inferno é para ser quebrada. Toda palavra do homem vai ser quebrada em o um nome do Rei Jesus. manter as suas mãos levantadas acharabacatarabaxo abaixo. eu não sei se a tua espera será de dois anos ou de três, ou de quatro, ou de cinco eu não estou aqui para colocar tempo porque a minha fala nada é Mediante a fala do rei. A tua espera não vai acabar hoje. Se o senhor não desejar. Mas se não acabar hoje. Ele vai fazer você avançar da mesma maneira. Ele vai fazer você avançar. E quando você chegar para receber. Aquilo que ele te prometeu. Você vai estar melhor ainda. Esse mês de setembro. mês de que se fala do suicídio, hoje de manhã, todo espírito de morte, está quebrado na autoridade, do no nome de Jesus, porque o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vós a respeito, pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos de cura, de milagre, o que vai fazer a grande diferença, é o que Deus pensa de mim, e Deus pensa de você, eu quero que você declare quão grande é o meu Deus, que você o adore hoje de manhã mais uma vez, nós já vamos nos preparar para a Santa Ceia também, mas eu quero que isso comece a entrar dentro do teu coração querido, entenda que você faz parte do reino de Deus, ele chegou várias vezes e disse, assim foi dito, porém eu vos digo, ele acrescenta, ele tem todo o poder, toda a autoridade, você serve ao rei Jesus, você serve ao rei Jesus, se você conseguir, fica com as suas mãos levantadas mais uma vez, você serve ao rei Jesus, são outras leis, são outras leis, são outras leis, são outras leis, a constituição é outra…
2: Será é que você pode adorá-lo hoje? Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus
1: Ah, Senhor! dá uma autoridade hoje de manhã... Jesus, vou pedir que os pastores cheguem aqui em cima, Senhor, em nome de Jesus. Quando eu, eu vejo um texto desse, isso me dá uma autoridade, uma autoridade que está no teu nome, uma autoridade que vem do teu próprio reino, uma autoridade que está naquele que habita no meu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. e no reino a autoridade do rei é absoluta a fala do rei é absoluta o senhor tem dito e a tua palavra diz que o senhor nos transportou do reino de satanás para o reino de Jesus eu quero mais uma vez orar não baseado no que eu penso mas no que diz a tua palavra e hoje de manhã hoje de manhã a tua fala é absoluta... a tua palavra é absoluta... então Senhor, toda a palavra do homem... que foi lançado sobre esta igreja... sobre este povo que está aqui hoje de manhã... sobre aquele povo que está em casa hoje de manhã... toda a fala... toda a palavra... toda a palavra de homens... toda a palavra de homem... toda a palavra de homem... toda a palavra de homem... Palavra de homem eu coloco ela agora debaixo da palavra do rei soberano, eu coloco agora sobre a, a fala do rei soberano, e eu oro ao Senhor hoje de manhã, Senhor, a tua fala esmiuça toda fala, a tua palavra esmiuça toda palavra, a tua palavra quebra toda palavra… Como diz Balaão, Eu não posso amaldiçoar a quem o Senhor abençoa... Bendito seja o Deus... Bendito seja Deus... Então Senhor, libera a tua fala hoje de manhã... Libera a tua fala... Eu quero que você coloque as suas duas mãos sobre a tua cabeça... Coloque as tuas duas mãos sobre a tua cabeça... E hoje de manhã... Começa a orar sobre você... E começa a dizer eu recebo a única palavra que é a que muda tudo e todas as coisas, eu recebo a única palavra do rei que eu sirvo é ela que vai mudar a minha história eu quero que você comece a orar agora de manhã, sobre a sua vida, dizendo a única palavra que vai perdurar sobre a minha vida é a palavra do meu rei é a palavra do meu rei gente, essa oração eu não posso fazer você, faça ela hoje de manhã, você que está em casa também, faça isso hoje de manhã, coloca as suas duas mãos sobre a sua cabeça, e começa a declarar, a única palavra que vai perdurar, sobre a minha vida, é a do meu rei, Jesus, 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 é a única palavra É a única palavra É a única palavra Você sentirá coisas acontecendo Você sentirá o inferno garras Sair do teu meio Você sentirá correntes sendo quebradas Você sentirá o Espírito Sair fora O Espírito de morte ser vencido Você sentirá o um milagre acontecer A palavra do rei da glória É ela que prevalece É ela que prevalece